0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das Ganze wurde tatsächlich am Anfang überlegt zu dem Thema Religionskritik. Aber wir haben dann nachher überlegt, dass es viel besser ist, darüber nachzudenken, was, was ist, wem nützt eigentlich Religion. Und ja, ich will das gleich mit meiner Vorstellung verbinden. Ich komme aus Bochum, bin da im äh, sozialen Zentrum auch, aktiv in vielen Initiativen. Im Medienbereich bin ich Gründer und Mitmacher bei Boalternativ, das ist ein Portal in Bochum, das über die Szene. Und unter anderem bin ich auch in einer Gruppe, die heißt Religionsfrei im Revier. Ich bin 71 Jahre alt und seit 50 Jahren in dem Thema Kirche und Staat unterwegs. Und äh, ihr habt hier zur Weihnachtszeit die Besonderheit, dass ihr einen staatlich anerkannten Gotteslästerer persönlich erleben dürft. Äh, das ist ganz schön schwierig heutzutage staatlich anerkannter Gotteslästerer zu werden. Das war in der Weimarer Republik eigentlich Pflicht für jeden anständigen Künstler, Denker, Philosophen, dass er das wurde. Also ich denke mir, wenn man rechtskräftig nach dem Paragraphen 166 verurteilt ist, dass man sich dann staatlich anerkannter Gotteslästerer nennen kann. Und ich mache das sonst nie in meiner Vorstellung, dass ich darauf hinweise. Nur das hängt tatsächlich mit dem Thema zusammen, weil das ein ganz interessanter Paragraph ist. Das ist der einzige Paragraph, wo sich im Laufe der Jahrhundert das Schutzgut, also wenn es eine Strafe gibt, soll damit immer etwas geschützt werden, wo sozusagen das Schutzgut sich geändert hat. Also in der Frühzeit der Rechtsgeschichte war das tatsächlich so, dass Gotteslästern verboten war zum Schutz von Gott, also man, deshalb, das war undenkbar, dass man Gott lässt und darum musste man, die, musste man Gott davor schützen. Das dauerte mehrere hundert Jahre, bis Kleriker auf die Idee kamen, dass das ganz schön anmaßend ist, dass Menschen Gott beschützen wollen und dann haben sie nachgedacht und der Paragraf wurde sozusagen oder der ganze Straftatbestand wurde neu definiert, und jetzt war das Schutzgut, die Menschen, die sollten nämlich vom Zorn Gottes geschützt werden, wenn er gelästert wird, damit er seinen Zorn nicht entfalten kann. Und das war dann wieder mehrere hundert Jahre lang Gegenstand des äh, Paragraphens. Äh, damals war das auch eher üblich, dass die Strafe da eher so verbrennen, teeren, federn und so weiter war. Ja, und so mit der Aufklärung ähm, wurde das dann schon so ein bisschen diskutiert und der Paragraph wurde dann noch mal neu formuliert. Und heute ist der Schutzgut, ich frage mal, weiß das einer von euch, ist ziemlich unbekannt, ist der innere Frieden. Also das heißt jetzt auch nicht mehr Gotteslästern, sondern wer eine, eine Weltanschauung oder Religionsgemeinschaft beschimpft, in einer Form, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, derjenige wird bestraft. Auch heute noch. Also diesen Paragrafen gibt es. Es ist übrigens noch nie jemand äh, angezeigt worden oder verfolgt worden, der, äh, weil er die Weltanschauung Marxismus äh, oder Anarchismus oder so beschimpft hat. Also nur wenn man äh, halt tatsächlich Gottes lästert, wird man bestraft. Und dieser Schutzgegenstand der innere Frieden ist eine Rechtskonstruktion, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, um Aufstände und Revolutionen zu verhindern. Also da, Leute, die sozusagen widerborstig aufständig waren, die störten den öffentlichen Frieden und konnten deshalb verurteilt werden. Und das ist eigentlich auch schon so die Antwort zu dem Thema, wem nutzt Religion? Es ist eindeutig, sind es die Herrschenden, die Regierenden, die profitieren dazu. Und ich will äh, hier überhaupt keine Religionskritik üben, weil ich in diesem Laden erwarte, dass von euch niemand ernsthaft an 2000 Jahre alte Märchen aus dem Abendland glaubt und die ganzen absurden Geschichten, die da drin sind, das lassen wir raus. Ich werde so ein bisschen darüber berichten, wie das eigentlich entstanden ist, äh, dieses Verhältnis zwischen Kirche und Macht und welche ähm, ja, Entwicklungen es in den letzten tausenden Jahren dabei gegeben hat äh, und wie eigentlich der Entwicklungsstand heute ist. Denn wenn ihr euch die Welt anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass Religionen da am gefährlichsten sind, wo sie mit der Staatsmacht am engsten verknüpft sind. Das heißt also Iran, die arabischen Monarchien, aber jetzt auch die Entwicklungen in Afghanistan oder wenn wir nach Europa gucken, die Entwicklungen in Polen oder wenn man Trump und die Evangelikalen gesehen hat, also auch die Entwicklungen dazu in Lateinamerika, Brasilien ist da ein besonderes Beispiel. Das zeigt, da wo Staat und Kirche und Religion eng verknüpft sind, da lässt es sich nicht sonderlich gut leben. Es gibt keine Gegenbeispiele. Aber nicht alle Religionen sind gefährlich, was Kaum jemand weiß, ist, dass es unbestritten ist, dass etwa die Hälfte der Menschheit, also vier Milliarden Menschen, gehören zu keiner der sogenannten Weltreligionen, sondern das sind Leute, die an Geister, an ihre Ahnen und ähnliches glauben. Ich habe mich da wenig mit beschäftigt, ich war nur mal überrascht, als mich äh, ja, überzeugte Sozialisten auf Kuba äh, darin einweiten, welche, welche Rolle dort äh, ja, das, der ganze äh, Bereich Geisterglauben und Ahnen und was man sich alles vorstellen kann, noch spielt. Das ist also sehr beeindruckend, äh, welche Rolle das spielt. Und ich will auch sagen, Glauben, ist nichts unbedingt Negatives. Also ich habe eine ganz tolle Erfahrung mit Glauben. Ich habe bis zum sechsten Jahr beispielsweise an ein rotes Wolltuch geglaubt. Und immer wenn ich Bauchschmerzen hatte, hat meine Mutter das wohlaufbewahrte Wolltuch gebracht. Ich habe das umgebunden und es ging mir sofort besser. Das war auch bei Zahnschmerzen so und allem oder wenn ich irgendwo wehgetan habe. Das heißt, der Glaube an dieses Rote Wolltuch war was total Positives für mich und das Ganze gilt auch für Menschen, die an Homöopathie glauben. Da steckt ja nichts drin, das hat keinen Wirkstoff. Aber wenn du daran glaubst, dann hat das ausgesprochen große Auswirkungen auch auf den Körper. Und zwar liegt das daran, dass unsere Hirnanhangdrüse in der Lage ist, wie eine fantastische Chemiefabrik zu arbeiten und Morphine, also Schmerzmittel, aber auch Drogen zu entwickeln, Glücksgefühle zu entwickeln, all das ist chemisch möglich und das kann man durch Suggestion und Autosuggestion erreichen und es gibt Kulturen, die das sehr weit entwickelt haben, dass sie also sehr preisgünstig an Drogen kommen, und das hängt auch immer so ein bisschen mit Religionen zusammen und äh, das ist nicht ungefähr um, unbedingt äh, die schrecklichste Form von Religionen, also den Spruch, den ich heute hier zum Vorschlag gemacht habe für äh, den Abend, äh, Kaiser zum Kardinal, mach du sie dumm, ich mach sie arm, äh, der ist eigentlich da kann man sagen, dieses Dumm, also dass Leute ein bisschen wenig ihren Verstand einschalten, wenn sie halt an Geister und an oder irgendwelche Tiere verehren oder sonst was, dann ist das nicht sehr vernunftgesteuert, aber das würde ich sagen, da ist Religion noch nicht so richtig gefährlich. Das sind ganz andere Bereiche, wo das passiert. und in, damit, das ist aber eigentlich die Urform von Religionen gewesen. Das heißt, die, das ursprüngliche menschliche Motiv, sich Religionen auszudenken, und zwar weltweit in allen Kulturen, die bekannt sind, ist das gewesen, dass die Menschen kognitive Dissonanz nicht aushalten. Dass sie also Sachen, die sie sich nicht erklären können, suchen sie überall nach Erklärungen dafür. Und äh, ich habe beispielsweise vor 25 Jahren, bin ich mal nachts auf einem offenen Pritschenwagen in Nicaragua durch contra gefahren und über mir war ein Himmel, wie ihr ihn hier noch nie gesehen habt, also wirklich aber Tausende Sterne, die das hell machten und ich saß da und ich war fest davon überzeugt, wenn ich nicht mein Wissen, mein naturwissenschaftliches Wissen hätte, dann wäre ich bestimmt überzeugt, dass das mein Leben beeindruckt. Und solche Dinge haben alle eine Rolle gespielt, dass man nach Erklärungen gesucht hat. Und ihr wisst ja, wie eben auch Aberglaube entsteht. Wenn man irgendwas Dummes gemacht hat und dann ist man erfolgreich oder das passiert, dann verstetigt sich so ein Aberglaube. Also ihr, ich weiß nicht, vielleicht wird er nicht so viel Fußball gucken, aber da laufen Millionäre über den Platz, hinter so einem Ball her und bevor die auf den Platz gehen, bekreuzigen die sich. Das heißt, die glauben tatsächlich, dass ihnen das hilft, sonst würden sie das ja nicht vor aller Öffentlichkeit machen. Und so entsteht Aberglaube und so muss man sich auch den ursprünglich, die ursprüngliche Erklärung vom Glauben äh, denken, dass so Elemente von Aberglauben, von Unwissenheit dazu geführt haben, äh, dass das Leben äh, besser zu gestalten war einfach, äh, wenn man das als Hilfsmittel hatte. Und äh, ich, ich denke mir, dass äh, das äh, Glauben tatsächlich eine äh, Erleichterung für viele Leute in bestimmten. Jetzt funktioniert hier meine Technik nicht. Das ist gemein. Ähm, eigentlich ist das ein Touchscreen. <lacht> Ach, da muss ich mal die Pause rausholen. Äh, die ganze Geschichte ist. Äh, natürlich so, dass die äh, Entwicklung in dieser ganzen Geschichte dann weiterging. Äh, dass an, als an Geister und so etwas geglaubt wurde, war eine Phase, wo äh, die Menschen ups, wo, ich die Maus, wo Menschen das Ganze natürlich familiär beaufsichtigt äh, hatten. Und die Ahnen waren unter ihnen, also das, das war nichts, was irgendwo weit weg war, sondern wo es wahrscheinlich war, dass man selbst bald Ahne wurde und auf die Nachkommen aufpassen konnte und dass die Normen, die da vergeben wurden, auch überschaubar waren. Und das Ganze änderte sich eigentlich erst, Ah ja, ich muss hier auf den Seitenstreifen gehen, das Ganze änderte sich erst, als äh, diese, das, was damals an Glauben vorhanden, wurde, vorhanden war, äh, mit Menschen verbunden wurden, die äh, besondere Gaben hatten, dass sie halt sagten, äh, ich kann heilen, ich bin der Medizinmann, die Medizinfrau, ich bin der Schamane, der mit den Geistern reden kann und so weiter und da war überall auch ein bisschen Wahrheit dran. Das heißt also, da wurde tatsächlich über Generationen medizinisches Wissen weitergegeben. Auch die haben damals etliche Kräuter gekannt, die heilten, aber auch Kräuter, mit denen sie sich selber in Trance versetzen konnten und das, was sie da erlebten, das erzählten sie dann, also wahrheitsgemäß, was sie sozusagen in ihrem Trance mitgekriegt hatten und das faszinierte und war eine Erfahrung, die andere nicht hatten und darüber entstand sozusagen die erste Macht von denjenigen, die die Bedeutung in der Religion hatten, die konnten, die konnten damit Leute schon sanktionieren positiv und negativ. Und das Ganze setzte sich dann ganz anders fort, als die Menschen sesshaft wurden, Ackerbau betrieben und größere soziale Einheiten bildeten. In diesem Zusammenhang war es dann äh, so, dass die Normen eine ganz andere Wichtigkeit bekam. Das heißt, in der Familie war das klar, das waren die gemeinsamen Normen. Aber in einer Gesellschaft, wo es nicht mehr unter allen Mitgliedern einen persönlichen Kontakt gab, war es natürlich schwieriger, Normen zu entwickeln, die für die ganze Gemeinschaft galten. Und das war sozusagen der Schritt, wo Religionen schon in die nächste Stufe gingen. Das war schon die äh, Ebene, wo dann die Götter oder die Geister nicht mehr im eigenen Raum sich als Geister befanden, sondern da setzte sozusagen das Element der Jenseitigkeit ein, äh, dass also es ein Oben und ein Unten gab. Also das kann die Hölle und der Himmel sein. Es gab die unterschiedlichsten Modelle von, aber äh, es gab damit. Jenseitiges und Autoritäten in diesem Bereich, was dann eine Vielzahl von, also Zehntausende von Gottheiten sind im äh, Laufe der Menschheit da entwickelt worden äh, und äh, das war über einen lange Zeitraum äh, der, ja, ein, ein, eine wichtige Entwicklung äh, in der Normgebung von Gesellschaften und damit verbunden war dann auch schon eine viel stärkere Macht, insbesondere als sich dann so Verwaltungsschichten in Gesellschaften herausbildeten und es ein Interesse gab, Gesellschaften zu steuern, zu dominieren, Macht auszuüben und das ist eben das Interessante an Religionen mit ihnen, gelingt es dann tatsächlich, Normen nicht mehr als Menschen gemacht darzustellen, nicht mehr als Vereinbarungen untereinander, sondern dass Normen göttlich sind, dass sie sozusagen nicht von Menschen diskutiert und umgestoßen werden können, sondern dass das Ganze etwas ist, was von einer höheren, äh, Gewalt sozusagen definiert worden ist, was richtig und falsch ist. Und es, das Ganze ist bildlich geworden im Christentum, dass Gott eben auf dem Berg Sinai stieg, unterstieg und die tafeln dort übergab. Also das ist der Sinnbild, dass äh, nor gesellschaftliche Normen sozusagen von außen bestimmt sind. Und das ist das wesentliche Merkmal von Religion, nämlich das Gegenteil von Selbstbestimmung, also das, dass man eben, wenn man das in einer Gesellschaft erreicht hat, dass Normen und Gesetze nicht mehr selbstbestimmt sind, dann ist das eine andere Form von Herrschaft, die damit erreicht werden kann. Und das ganze war jetzt so weit entwickelt, dass es jetzt nicht mehr eben auch so war, dass man ja selber wusste, man wird dann nachher irgendwie als Ahne oder Geist weiter existieren, sondern jetzt gab es dieses Oben und Unten und auch sozusagen die Verheißung auf ein Leben nach dem Tod. Das entwickelte sich in der Zeit und das war sozusagen die Belohnung dafür, dass man, an diesen, dass man sich an diese Normen hielt. Das heißt, es gab die positive und negative Sanktionierung äh, von der jenseitigen Autorität aus, äh, die das Ganze bestimmte und Menschen überwachen konnte und äh, definieren konnte, wie man sozusagen nach dem Tode sein Dasein weiter verbringt. Da gab's die, gibt es auch heute noch die unterschiedlichsten Modelle, also dass man ins Paradies kommen kann, dass man in die Hölle kommen kann, aber auch, dass man durch ein gutes Leben, wo man sich an die Normen hält, wiedergeboren wird auf einer höheren Stufe und sich weiterentwickeln kann. Also das sind so die Ideen, die mit den ganzen Religionen entwickelt wurden und begleitet wurde das Ganze dann immer stärker dadurch, dass gesagt wurde, die Herrschaft in den einzelnen Gesellschaften sind auch durch die jenseitigen Autoritäten eingesetzt und bestimmt. Das, das äh, entwickelte sich dann im Laufe der Zeit noch erheblich weiter. Ähm, um zurückzukommen auf Moses und das Judentum, äh, das war sozusagen die nächste Stufe dann äh, in der Entwicklung von Religionen nämlich die Entwicklung von Monotheismus, das heißt die Vielgötterei, der nicht also hatte ja noch ein Element der Selbstbestimmung, weil man sich seinen Gott aussuchen konnte. Das wurde sozusagen mit dem Monotheismus, also dass es nur einen Gott gibt, abgeschafft und hatte sozusagen eine noch autoritärere Struktur und äh, ich sage immer, dass das äh, äh, Christentum die ehrlichste Religion ist, äh, weil sie im ersten Gebot das Gebot der Intoleranz hat, was Religionen besonders auszeichnet, also monotheistisch und die Weiterentwicklung vom Judentum zum Christentum äh, ist auch noch äh, ganz wichtig, weil das Kreuz also das Mordinstrument des Religionsstifters ist das zentrale Element, das Symbol des Christentums, also Intoleranz und tatsächlich eine eigene Geschichte, die unglaublich viele Menschen auf dem Wissen hat, zeichnet das Christentum aus. Das ist natürlich ironisch gemeint, weil die das selber natürlich nicht so meinen und auch anders interpretieren. Aber diese Entwicklung äh, der Religion zu immer mehr monotheistischen Religionen, die heute ja auch weitgehend äh, das ganze äh, das Religionsgeschehen auf der Erde oder sehr stark mitbestimmen, ist natürlich so, dass Religionen, ach so, das habe ich vergessen, das Judentum, weil ich sage ja immer zwischendurch auch was Positives, das Judentum ist übrigens eine ausgesprochen sympathische Religion, weil es die eine der ganz wenigen ist, die nicht missioniert, die sagen, wir sind das auserwählte Volk und wollen gar keinen dazu haben. Das wäre das wär für die Menschheit ein Glück gewesen, wenn das Christentum auch so gewesen wäre. Sind ein paar Millionen Menschen gestorben, äh, weil sie halt nicht missioniert werden wollten. Ja, das, ich denke mir, die, die äh, zentrale Frage heute, wem nützt das, also Staat und Herrschaft, äh, das ist einigermaßen äh, deutlich. Und es zeigte sich halt, äh, dass Religionen, äh, monotheistische Religionen, äh, besonders geeignet als Herrschaftsinstrument sind und äh, dabei kann man sagen, dass der Missionsgedanke dabei auch eine ganz große Rolle spielte und äh, tatsächlich ein wichtiges Element in der Geschichte des Kolonialismus war. Das heißt, äh, wenn von Europa aus die Länder Afrikas, Amerikas und viele Länder Asiens kolonialisiert worden sind, sind sie auch zum großen Teil immer missioniert worden, übrigens nicht von Anfang an. Also in Lateinamerika hat das hundert Jahre gedauert, bis die dort ursprüngliche Bevölkerung überhaupt als Menschen anerkannt worden sind, die Christen werden konnten. Und dann hat man sich das aber neu überlegt äh, und sie äh, sozusagen mit äh, in, in den äh, Kreis der Menschheit genommen. Bei den Afrikanern war das ja so, dass die noch zum Teil bis äh, ins letzte Jahrhundert bei Hagenbeck im Zoo ausgestellt wurden. Äh, das, da ist die Missionierung noch später gelaufen. Auf der anderen Seite ist das vielleicht, das ist auch eine Geschichte, die wir ja relativ wenig wissen. Äh, vor 2000 Jahren oder kurz danach gab es ein äh, sehr stark ausgeprägtes Kaisertum in Äthiopien und die, die erste richtig perfekte äh, äh, Instrumentalisierung von Glauben, war tatsächlich in Äthiopien. Also bei uns in der Geschichte heißt das immer, als die Römer, äh, Kaiser Augustus und so weiter, das dann zu Staatsregion machten, aber ist in, in Wirklichkeit ist das ganz stark Äthiopien gewesen. Nur Äthiopien war halt äh, tatsächlich nur auf Afrika begrenzt. Und unsere Geschichte ist natürlich in erster Linie eine europäische oder ja, in erster Linie in der Geschichtsschreibung, daher wissen wir da relativ wenig. Aber das zeichnete sich dann aus und die ähm, arabische Antwort äh, als äh, monotheistische äh, Religion war halt dann äh, der Islam. Das Ganze muss man sich so vorstellen, dass ja, diese Äußerlichkeiten wie Kolonialisierung, Unterwerfung von Menschen ist ja brutal, Religion hat aber eine viel bessere Funktion dadurch, dass sie eine hohe Sozialisationswirkung hat. Das heißt, es wurde relativ früh erkannt, wenn es gelingt Menschen beizubringen, dass sie untertan sind, und dass das eine höhere Gewalt so will, dann ist das, das wovon autoritäre Staaten und von denen Herrschaft träumt. Das heißt, wenn ich einem Säugling beibringe, dass es eine Instanz über ihm gibt, die darauf achtet, was er macht und was, ob er sich an die Normen hält äh, dann, und der das glaubt und voller Angst lebt, dass er in die Hölle kommt, wenn er sich nicht daran hält und dass er belohnt wird, wenn er alles richtig macht, dass er dann ins Paradies kommt. Wenn das klappt, dass man Angst vor der Obrigkeit hat und sich angepasst verhält und das ist in erster Linie christliche Sozialisation, dann hat man halt den perfekten Untertan schon mal in der Struktur erzeugt und ich denke mir, wenn man sich das heute anguckt, das ist, das, also insbesondere die katholische Kirche ist ja eine der Organisationen, die wie kaum eine andere das Patriarchat repräsentiert und man muss sich das auch heute so vorstellen, dass ja, ja, hunderte Millionen Frauen freiwillig in einer solchen patriarchalen Struktur dienen, ne, wirklich die das eingebläut kriegen, dass das ihre Aufgabe ist und dass sie sich so zu verhalten haben. Da mucken zwar mittlerweile welche auf, aber das, das hat tatsächlich, das muss man immer dabei sagen, eine der ganz, ganz großen Leistungen, der sogenannten Weltreligion ist, es, das Patriarchat einfach durchzusetzen. Und wenn heute irgendwo eine Weltfrauenkonferenz der UN stattfindet, dann sitzen da im Saal die Vertreter vom Vatikan aus Saudi-Arabien und anderen sympathischen Ländern und reden über die Frauen und die Frauen sitzen in den NGOs vor der Tür. Das ist eine Weltfrauenkonferenz heute und dass ein solcher Wahnsinn möglich ist, dazu muss man sich eben diese äh, Sozialisationsmacht, die Glauben in allen religiös geprägten Gesellschaften haben, immer vor Augen führen. Denn autoritäre Staaten lassen sich auch ohne Religion äh, organisieren, also der Faschismus ist zwar ganz wesentlich äh, von den Kirchen getragen worden und er hat die Akzeptanz des Faschismus unglaublich erhöht, aber faschistische Strukturen können auch ohne äh, Kirchen auskommen, äh, weil man kann Repression auch einfach über Polizei, Militär, Überwachung und so weiter hinkriegen. Also die äh, diese Sozialisationsfunktion äh, darf man auf keinen Fall außer Acht lassen. Ich, ich will vielleicht nochmal äh, von äh, dem Anspruch der Kirchen äh, auf ja, Fremdbestimmung, dass es etwas Natürliches und Selbstverständliches ist, dass Menschen nicht über sich selbst bestimmen können. Das ist etwas, wenn man das Menschen auch einimpft, also nicht nur, dass man untertan ist, äh, sondern manche Regionen gehen so weit, dass sie sagen, dein ganzes Schicksal ist vorbestimmt, du kannst da gar nichts mehr machen. Andere sagen, äh, du musst dich eben an externe äh, Normen halten. Äh, das sind alles Bedingungen, äh, mit denen es gelingt, ja selbstbestimmtes Leben zu unterdrücken und das ist im Bereich des Patriarchats halt in der ausgeprägtesten Form vorhanden. Die, die Entwicklung, die meiner Ansicht nach äh, ja nicht stehen geblieben ist bei Moses und beim Christentum, äh, entwickelte sich so weiter, dass es natürlich hier in Europa vor 200, 300 Jahren die Idee der Aufklärung gab. Das heißt, das war der erste große Aufstand gegen die Macht der Kirchen und des Filzes zwischen Kirche und Staat. Das heißt, damals kam die Idee auf, dass das doch vielleicht alles gar nicht stimmt, was die Pfaffen einen erzählen und das Ganze wurde zu einem äh, gigantischen äh, Kampf um Menschenrechte und äh, das heißt, man muss das natürlich historisch so erklären, dass die Monarchien äh, alle von Gott eingesetzt waren und der Adel auch und das Bürgertum kämpfte um seine Rechte und daraus entwickelte sich die Idee der Aufklärung. Und äh, das ist ein Kampf, der bis heute anhält, äh, den wir auch heute noch erleben. Und man kann sagen, dass das äh, bedauerlicherweise äh, im Islam bis jetzt erst in wenigen Bereichen gelungen ist. Und wenn Leute aber heute immer sagen, wie schrecklich der Islam ist und wie positiv äh, das Christentum ist, dann sage ich immer, der Islam ist 500 Jahre jünger äh, als das Christentum und das Christentum war vor 500 Jahren keinem deutlich besser als das heute war. Und ich glaube, ich muss euch die Geschichte der Hexenverbrennung und all die Grausamkeiten, die das Christentum, aber auch die anderen Religionen und der Islam eben heute noch vorbringen, nicht erzählen. Diese Idee der Aufklärung fußte vor allen Dingen auf einer Geschichte, nämlich, das hatten eigentlich römische Philosophen schon entwickelt, den Spruch, äh, Sabere Aude, wage es weise zu sein, das wurde aufgegriffen und äh, Kant hat das äh, ja damals äh, formuliert, äh, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Äh, das ist sozusagen die Kampfansage äh, dran und das war eine Kampfansage, äh, die sich ideenmäßig gegen die Aussage, die Luther am besten äh, auf den Punkt gebracht hat. Der hatte nämlich gesagt, um, Christ, um wahrer Christ zu sein, äh, steche deiner Vernunft die Augen aus. Das heißt, das ist durchaus klar, dass vernunftgeleitetes Verhalten immer religionskritisch ist. Und äh, das ist so, dass die Kirchen äh, gegen alle Kirchen und Religionen immer gegen Menschenrechte gekämpft haben, ob es Pressefreiheit, Reisefreiheit usw. So war. Und ja, wenn wir das so sehen, dann denkt man im ersten Moment, äh, ja das war früher so und wir sind heute viel weiter. Aber das ist nicht so. Die Erziehung zum Untertan findet immer noch statt, die Kirchen investieren ganz viel, um in allen Bildungseinrichtungen äh, Macht und Platz zu haben. Äh, es ist völlig einmalig in unserer Gesellschaft, dass äh, in, in der Welt, äh, in welcher Form in, äh, Ländern, die nicht als unbedingt fundamentalistisch gelten, Kirchen bei uns Macht haben. Also sowas wie das Wort zum Sonntag, als zur besten Sendezeit kostenfrei einen Sendeplatz zu kriegen, das ist in wenigen Ländern vorstellbar. In den vielen Ländern wäre es undenkbar, dass es konfessionellen Religionsunterricht an Schulen gibt äh, und ich könnte die ganze Geschichte fortsetzen. Und äh, wenn ihr euch anguckt, äh, dass in unserer Gesellschaft äh, immer noch Abtreibung verboten ist, die ist nur straffrei, also die ist, die ist immer noch verboten, aber straffrei, obwohl sicherlich 80 Prozent der Bevölkerung äh, das anders sehen oder wahrscheinlich noch mehr, dann ist das Ausdruck, welche Macht Kirchen haben oder wenn ihr euch das klassische Beispiel anguckt der Sterbehilfe, welche, welche verzweifelten Versuche die Kirche macht, diejenigen, die sie unterstützen, auch heute noch dafür zu sorgen, dass es das Selbstbestimmungsrecht im Bereich Sterben untersagt wird. Also das ist in allen Ecken und Enden immer noch ein Kampf und die Frauen können da wahrscheinlich noch viel mehr darüber erzählen als die Männer. Das ist immer noch die Bastion des Patriarchats, die katholische Kirche. Und ähm, ja, und das ist, ich mal, man müsste sich das mal überlegen, welche andere Institution das eigentlich gesellschaftlich durchhalten könnte, wie die Kirchen, die sozusagen organisierte Kinderschänder sind, Sexualverbrecher in Mass, das als Organisation unterdrückt haben und Kirchen haben in allen Städten einen geborenen Sitz, also die werden nicht gewählt, sondern weil sie Kirche sind, sind sie im Jugendwohlfahrtsausschuss die Also welche andere Organisation könnte sich so etwas leisten? Und das macht deutlich, wie wichtig Kirchen sind. Ihr seht es in Polen, wie sozusagen reaktionäre Kräfte mithilfe der Kirche sich durchsetzen. Ihr seht das beispielsweise in der Türkei, ein Land, also Istanbul, war vor 100 Jahren wahrscheinlich aufgeklärter als Paderborn, äh, was da an Leben stattfand. Also da hat es eine Säkularisierung und Aufklärung gegeben und auch da wird das zurückgedrängt. Äh, das heißt, Kirchen sind nach wie vor nicht zu unterschätzen in ihrer Macht und ihrem Einfluss. Und jetzt müsste ich eigentlich ein neues Referat anfangen, äh, wie belohnt der Staat eigentlich die Kirchen dafür, dass er ihnen kleine Untertanen erzieht. Aber das, ich, das will ich euch nicht zumuten. Ich habe euch mitgebracht äh, eine Stichwortsammlung äh, von, erst das mal rumgeben, eine Stichwortsammlung von Privilegien und Geschenken, die Kirchen heute noch in unserer Gesellschaft haben. Das heißt, ich kann da gleich in der Diskussion auch gern was zu sagen, aber das ist sozusagen der Spiegel, dass die Steuern eingezogen werden, dass die Militärseelsorge bezahlt wird, dass Adenauer, als er die absolute Mehrheit hatte, oh, pardon die absolute Mehrheit hatte, dass er das Subsidiaritätsprinzip eingeführt hat, dass er so die ganzen Sozialeinrichtungen den Kirchen gehören, ohne dass sie was dafür bezahlen müssen und dass sie darüber eine unglaubliche Macht auch heute haben. Das heißt, in allen, es gibt ungefähr 1,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die in kirchlichen Einrichtungen arbeiten. Das bedeutet, da gibt es kein Betriebsverfassungsgesetz, die dürfen nicht streiken. Das ist sozusagen die aktuelle Auswirkung ins Leben von Menschen, die die Kirchen noch haben. Das heißt, in einem Krankenhaus, das der katholischen Kirche gehört und wo der Hausmeister sich scheiden lässt und wieder heiraten will, dem kann fristlos rausgeworfen werden. Das ist im 21. Jahrhundert in Deutschland noch möglich, weil äh, ich denke mir, viele von uns haben mit den Kirchen überhaupt nichts am Hut und sagen, das ist irgendwas von gestern, aber das ist falsch. Kirchen haben nach wie vor eine unglaubliche Macht und sie unterstützen das gesellschaftliche System, sichern es ideologisch ab und äh, ich bedauere das sehr, dass eigentlich das Thema, welche äh, unglaubliche Verlogenheit es in unserer Gesellschaft gibt, über die Unterstützung äh, der Kirchen im Faschismus bei uns völlig verschwiegen wird. Die gelten zum Teil als Widerstandskämpfer und das sind die wirklich fanatischsten Unterstützer des Faschismus gewesen. Und es hat auch eine Reihe Widerstandskämpfer gegeben, aber die Kirchen an sich sind das Gegenteil gewesen. Ja, und äh, wir können davon ausgehen, dass das Ganze in unserer Gesellschaft noch schlimmer wird. Denn die Kirchen sind, also wenn ich die Kirchen sage, da meine ich immer die großen, äh, die beiden Großen, äh, sind beispielsweise massive Unterstützer, dass auch Islamunterricht an Schulen eingeführt wird. Weil die sagen, nur wenn der Islam die gleichen Privilegien und die gleiche Macht kriegt, die wir auch haben, dann wird, werden unsere Privilegien und unsere Macht nicht hinterfragt. Und ich will abschließen mit einem kleinen Ratschlag, weil ich vermute, dass die meisten von euch in linken Zusammenhängen sind. Und da beispielsweise auch in Bezug auf Islam gesagt wird, ja, aber das ist doch äh, vernünftig, wenn es einen Islamunterricht gibt, äh, weil sonst gehen die in Koranschulen und das ist doch besser, äh, wenn, die, äh, im, wenn das alles unter öffentlicher Kontrolle und staatlicher Kontrolle steht. Und wenn man sagt, ja, äh, Kirchensteuer äh, abschaffen, dann sagen die linken Christen, ja, aber dann wird das doch ganz viel äh, schlimmer, guckt doch in den USA, wie es da aussieht, äh, da gibt es keine Kirchensteuer und die Reichen und die Radikalen bestimmen da ganz stark die Kirchen. Dann antwortet immer darauf den linken Christen, ne? sehr schön, dass ihr mal dargestellt habt, für wie gefährlich ihr Religion und Kirche haltet. Vielen Dank.